0: Esto es El Cafetín Podcast. Acompáñanos a esta charla.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean una vez más a este su podcast, El Cafetín. Estamos transmitiendo desde Orange, California, en Orange County. Mi nombre es Chava Beltrán y le doy la bienvenida a mi amigo Dago Campo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy les tenemos un programa especial porque nos vamos a enlazar con una persona que en, en lo personal admiro porque siempre ha gustado cómo superarse a sí mismo este, en las redes sociales, es un amigo que siempre está demostrando su sed por conocimiento y por viajes y que pues es un ejemplo de, de superación y una es un una forma de ver eh, la adaptación en un, en un ambiente diferente al que hemos tocado hasta este momento porque nosotros somos mexicanos que les hemos contado sobre nuestra adaptación al sur de California en Estados Unidos, pero nuestro siguiente invitado tuvo una adaptación a un lugar todavía más extraño. El país del que hablamos es Alemania y el invitado es Gerardo García, alias Chapu. ¿Cómo está Chapu?
2: vientos vientos muy bien. Eh, chava, oh, no, honor, honor, honor el estar aquí con ustedes y gracias por haberme invitado. Al programa y este y nada, pues estoy muy contento de poder participar y poder este compartir un poco de las cosas que, que hemos visto por acá.
3: No, pues gracias a ti también por aceptar la invitación. De hecho, este chava nos, bueno, me platicó de, de este, de este, de este enlace y, y, pues, la verdad, nos sonó muy, nos son, a mí me sonó muy chido hacer todo esto porque de eso hablamos aquí de la adaptación en diferentes países, de los mexicanos que viven en diferentes países y cómo se adaptan al, al idioma, al a la cultura y todo eso y, y realmente se me hace muy chido este, este enlace contigo y, y ha hablado muy bien de ti y, y nos ha comentado muchas cosas que la verdad nos emociona platicar contigo, esperemos que te guste la plática aquí en el cafetín.
2: A huevo, muchas gracias, gracias a todos
3: <risa> a ver a cuéntanos huevo. Chapu, este
1: cuéntanos un poco sobre ti, dónde naciste, dónde has vivido,
2: ah. sí pues mira yo um, nací en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, Uh -huh. Y mis papás eh, enfermera y mi papá eh, locutor de radio. Ah, mira. Ahí en Oaxaca, sí. Ah, de hecho es ¿sí? el que dice este grupo así. Líder. Ah, yeah.
1: sí, sí, no, sí. No, yeah.
2: Entonces este, ahí le dio un poquillo la voz y pues le ofrecieron un jale ahí en San Luis. Uh -huh. Entonces cuando yo tenía cinco o seis años nos fuimos para allá, mis dos carnales, Jonathan y mis papás. Uh -huh. <ríe> y, y ahí este estuvimos creciendo, desarrollándonos. Este estudié en la primaria en la Tipo, y luego ahí en la Siriaco, y luego en un colegio que se llama Alzate. Uh -huh. Y luego ahí creo que los lo que nos conecta mi chava es el salesiano.
1: Hey. El no, Instituto este... Salesiano Carlos Gómez. Sí, platica mucho. De
2: lugar, Alma Mater. Alma Mater. Este. <risa> pues ahí este. Conocimos a, a nuestros compas. De hecho, saludos ahí al a los Karin, al Rob, al a toda la banda. Hey.
1: Ajá. Saludos
2: a todos. Y este... Sí, entonces este, ahí es un poco ¿no? de lo que crecí. Estoy muy orgulloso. Yo me siento parte de los dos estados, ¿verdad? de San Luis Potosí y de Oaxaca. Ajá. Y me gustan mucho, me gustan mucho. Eh, estoy muy orgulloso de, de ser Potosí de ser oaxaqueño.
1: Sí, es algo que, que se nota: ese orgullo que tienes por, por ambas tierras en, en tus historias, sí, en sí, Instagram y sí, son... los, los artículos periodísticos que, que publicas verdad?
2: Sí, este, sí, 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 sí.
1: Cuéntanos en, en Oaxaca alguna experiencia que nos quieras contar algo que hayas <risa> vivido ahí que sabes que no se puede vivir en algún otro lugar del mundo.
2: Pues bueno, pues yo he estado en muchos lugares en el mundo y como Oaxaca te lo juro que no hay dos. Ajá. ¿no? Este pues el clima, la gente, la gastronomía, las tlayudas, el mezcal. Las tradiciones, las calendas, eh, la, la getza, las Oaxaca tiene siete regiones, ¿no? Entonces, la galaguetza es la comunión de las siete regiones a través de los bailes y, y comida, gastronomía, festivales. Este, bueno, Cipolite, Puerto Escondido, eh, San José del Pacífico, María Sabina. Este, Huautla, o sea, ¿qué más te puedo decir de Oaxaca? Es, yo creo que, bueno, pues justo ahora fue clasificado como uno de los mejores, la mejor ciudad para visitar del mundo, ¿no?
1: Wow, entonces, no, este, no lo sabía. No, sí, sí, sí Oaxaca es un, un estado con garra, con presencia.
2: Sí, sí, sí. Eh, los zapotecos. mexicanos, sea, mexicano, ¿no? Exactamente, yo creo que eso. Siempre me preguntan, porque pues somos muy variados los ¿no? El norte, el centro, pero pues siempre me preguntan, ¿y a dónde debo ir? Y siempre les digo que Oaxaca, a Chiapas, ¿no? A visitar sí. la Huasteca Potosina, sí, que bueno. también no le pide nada a ningún sí. lugar del mundo, la Huasteca eh, Real de 14, ¿no? Ya pasando más lo que es San Luis, sí. pues me gusta mucho, ¿no? La... la 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 onda que trae la gente ahí como muy trabajadora, o sea, sigue siendo muy de familia. Sí, Algunos sí. pensarán que es medio mocho, eh, puede serlo en alguna en algunas formas, pero creo que también es súper chido, no crecer ahí con la banda que conoces y como ir a algún lugar y que sabes que va a estar alguien ahí que con el que puedes platicar, no? Entonces también ah, me gusta mucho eso. Sí, y el contraste, Exactamente. El,
3: contraste disculpa, Gerardo, el contraste que tienes de, de San Luis y, y Oaxaca es este que tomas de cada estado, ¿Qué, qué es lo que te gusta más de cada
2: uno. Pues mira, en San Luis la gente es bien a toda mal y siempre, aunque dicen que nunca hay nada que hacer, siempre hay algo que hacer, ¿sabes? O sea, ir al centro o te digo ir a Río Verde o las Cascadas de Tamul este el cerro de San Pedro y sí. creo que la, lo que me lo que me llevo de ahí es como la el el buscarle, porque San Luis también es un estado muy creativo. Eh, muchos de mis amigos son super emprendedores. Sí. Hay gente que quiere hacer las cosas bien. Y yo admiro a todos los de San Luis que se salieron porque pues todos están haciendo muchas cosas diferentes, ¿no? O sea, también los que están ahí, pero los que fueron a otro lado, pues están como ahí representando a San Luis Potosí siempre, ¿verdad? Entonces eso, eso me gusta mucho. Y de Oaxaca, pues que es como me recuerda... Pues haz de cuenta que como San Luis es como el querer, eh, eh, no sé, como emprender. Y Oaxaca es como el querer regresar, ¿sabes? O sea, ahí está pues lo que me gusta un chingo de México. O sea, sí. yo nada más pienso en ir a México para ir a comer tlayudas, güey. <risa> este <risa> chapulines. mes me es, no, hombre, güey. O sea, de repente aquí le sufro, ¿no? Porque pues no hay tantas cosas, pero fíjate que ya hay uno que otro restaurante de comida mexicana que sí se discute, ¿eh? Dos, tres. Entonces, este, ya no extraño tanto, pero pero sí, la comida es eh, algo esencial para Mijares.
0: Esto es el Cafetín Podcast. Acompáñanos a esta charla. Eh, <risa> sí, vamos no,
3: <con>, a huevo. <risa> Y pienso que en cualquier, sí, bueno, sí, sí. aquí también en, en, en Estados Unidos la comida es, pues la comida mexicana aquí en California en especial, pues está muy rica, pero he escuchado sí, gente de diferentes estados aquí en Estados Unidos que dicen que la mejor comida mexicana que han probado es aquí en California y es porque la, pues hay muchísima. Ahí está toda
2: la banda, ¿no? Sí, claro, rica, exactamente.
3: Este, Pero eh, yo me imagino que es más difícil ahí en Europa un poco conseguir lo que es una comida más auténtica, ¿verdad? Porque aquí se está llegando como no a un punto de excelencia en la comida mexicana, pero se está llegando a un uh -huh. punto en el que la comida ya. Muy digno. Ya, ¿no? ya, ya dices, sabes que él ha probado en México y me sabe un poco parecido a lo que he probado en México. Entonces, imagino que en Europa, en, en Asia, en lugares así, ha de ser un poco diferente encontrar esa comida mexicana de, este, de ese tipo. Y, 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 ¿Y has pasado por algo así para encontrar algo que realmente te guste ahí, de, de México?
2: puta sí, güey. O sea, primer error eh, de vivir aquí, la cruda, güey. <ríe> o sea, o sea, estás bien acostumbrado, o al menos yo, ¿verdad? No, no, no. de que no, 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 no. si salías de fiesta, le salías de fiesta, eh, pues una micheladita, no? El coctelito, tacos de birria, este no sé, una rachera, un no? O sea, un menudo, tortillas, así como hechas taquito, limoncito, sal, uff, no? Entonces este aquí, pues no hay ni una michelada, a menos que tengas Clamato, porque ya lo puedes conseguir en línea. Okay, y este ya, yeah, yeah. ya, ya, ya. Entonces siempre digo que las micheladas son de San Luis, de un güey que se llama Michel del Club, Club 2000. ¿Ajá? Ah, del Potosino. <risa> sí, claro. Entonces ya son famosas aquí. eh O sea, aquí los restaurantes mexicanos venden micheladas. Ah, y entonces yeah. para leyes a los alemanes, no mames, a mí me encanta la michelada ¿Y qué es? No, pues que cerveza con Salsas, no sé. No mames, como Salsa, la eh, chingada.
1: ¿Cómo te atreves? a
2: ¿Cómo te atreves? Pero estos Cabrones también le ponen, este Hacen una que se llama Rattler Ajá. y es Cerveza con Sprite güey Cabrón <ríe> O sea que no me vengan a martes, güey, porque ¿qué es eso, güey? ¿No? Sí. Cerveza con
0: Sprite,
2: entonces sí, está. Cerveza con Sprite, güey, y se quejan de la cerveza, Michelada.
3: ¿qué cerveza, güey? Es? ¿Qué cerveza es este? ¿Qué tipo de cerveza? ¿Lager o?
2: Lager. Lager. Pils. Okay. hay, hay muchas, ¿no? Pasa? Sí, 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 pruebalo, si no, no, en internet. Ese tipo, ver qué tal. Ah, ver, sí, güey, sí, no está tan rico, lo he probado, güey. No está tan rico, pero sí. Y está muy chistoso, güey, que aquí, por ejemplo, las regiones tienen sus propias cervecerías. Ajá. ¿no? Entonces en Munich, que es la región de Bavaria, como al sur, uh -huh. ahí es este la cerveza Weizen, no sé si la conocen, que ¿Sí? es de trigo. Uh -huh. Sí, claro. Muy, muy rica. Y aquí de este lado tienen eh, en Colonia, por ejemplo, tienen la Colch, ¿no? sí, que es sí. como la cerveza de ahí, muy rica también, tipo Lager. Y en Düsseldorf que es donde yo vivo, la cerveza se llama Alt, que quiere decir vieja, ¿no? Alt uh -huh. Beer. Y entonces son como muy orgullosos de su Cheve, es como si San Luis... Y hiciera, si no sé, güey, sus pulques, güey, y se agarra de, de del chongo con león, ¿no? Porque sus pulques son mejores.
1: Ah, <risa> o como ahorita el... No, no me ha tocado probarlo, pero el ya ves que tuvo un cierto oh. apogeo el, el mezcal de Mezquitic,
2: de San Luis. Tú has probado los dos, ¿no? Sí. Sí, sí, sí he probado varios. ¿Y que como Pero pues, también en Zacatecas tienen buen mezcal, ¿eh? Sí. Pero, pues, es que los... Me... Mira, el mejor mezcal es el que tiene perlas, ¿no? O sea, cuando lo vacias se hacen como burbujitas
1: Ajá.
2: y en la orilla se hacen las perlas, lo que se le llama, ¿no? Ah, y ya. cuando lo tienes en un vaso transparente, si lo mueves y como que queda ahí medio pegado de las orillas, cuando lo mueves, ya ves que se va para arriba un poco el líquido y, se, y si eh, se baja lentamente, es buen mezcal. Ah, Entonces, esos son como los dos secretillos que le aprendí a mi abuelo, ¿verdad? ¿eh? y el, mi abuelo se compraba garrafas de que del don de San Chuchita de Cuautla no o sea un señor que hacía su propio mezcal él y que parecía una garrafa de gasolina y te lo juro que, o sea lo, lo llevaba en garrafa de gasolina te lo juro güey o sea sí, y antes yo me acuerdo que antes así que, que yo llegué a San Luis y de que sí pues que el mezcal y todos pensaban que el mezcal era así de que pues bien zarapastroso, ¿eh? como decimos sí, de
1: sí, sí, sí. Uh,
2: y ahora ya es artesanal, ¿no? Hipster Ah, sí, 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 ah, sí. sí. Entonces, este, pues I was hipster since it was cool
1: sí, Exacto sí, Oye mi chavo, pues, cuéntanos eh, El idioma. ¿qué, qué, te lleva, ¿Qué te lleva a irte de San Luis y por qué elegir Alemania de, de todas las
2: opciones? Ah, pues princesa? mira, eh, antes de salir de México, yo mi primer país que visité fue Alemania, ¿no? Hace como 11 años. Eh, eh, siempre me llamó la atención, como que decía, pues estos güeyes qué onda, ¿no? A ver qué, qué traen. Sí, y vine como a los 21 o 22 años y me gustó mucho, ¿no? O sea, pues imagínate, pues de San Luis, el único lugar que conocía eh, era México y pues vine a, a Alemania y me dio un rol por sus pues varias partes, no? Sí. Entonces yo pensé, y dije, bueno, pues por qué si existe esto aquí? Por qué no puedo yo venir? verdad? Ajá. Y pues así por azares del destino tenía eh, a mi ex chica alemana. Nos pusimos de acuerdo y dijimos, bueno, pues va. Me puse a buscar trabajo y encontré un trabajo y este. Y pues aquí me vine, güey, o sea, sin saber nada, cabrón. Me yo nada más sabía. Había envía que significa una cerveza, Ajá. y da, ¿no? Entonces, conejo. Y pues sí, güey, o sea, aquí me vine, me vine a la ciudad de Colonia, trabajé en un carrito de hamburguesas, güey. Órale. Y este, y pues atendía a los clientes en inglés, no? Porque sí sabía un poco de inglés. Y bueno, no, si sí, todavía veas, estoy certificado. No crean que aquí, era. Mira, okay.
1: que luego van a regañar uh -huh. maestros uh
2: -huh. <ríe> Entonces, este eh, me puse a preparar hamburguesas y bueno, güey, me corrieron a las dos, tres semanas, cabrón, porque pues no me la estaba rifando con el idioma. Uh -huh. Y pues yo dije, no mames, cabrón, pues qué hago, güey, no? O sea, ni había vendido mis negocios en San Luis, <ríe> o sea, no sabía nada. Este, mi ex se regresaba a México a acabar su maestría, ¿no? Yo me quedaba aquí solo y dije, no, mames, ¿qué hice, güey? No, o sea, <risa> pues ya me la tenía ahí más o menos armada en San Luis y yo la verdad, pues quería como la aventura, ¿no? O sea, de decir, ¿ok, eh, qué ondas? ¿Qué más hay ahí, güey? Y entonces, este, pues en ese momento yo estaba bien agüitado, güey. Dije, no, mames, pues me regreso a San Luis, ¿o qué onda? y pues agarré y me puse a buscar así en internet y de que no pues que medio tiempo de translation eh, español inglés no sí para una compañía de software no pues a huevo va y entonces este me preparé y todo fui a la entrevista no pues chido tuve la segunda entrevista con el CEO y me llevé la mi USB güey no y entonces uh -huh. en eso eh, mi ex me dice, no mames, ¿para qué te llevas eso? No, pues aquí es diferente, ¿no? Que con tu cv con tu y así te tienes que rifar. Ah, wow, si mal, no Y pues ya, este, fui a la entrevista y todo, y ya me dijo, no, pues a toda madre, ¿cuándo empieza Y yo, no, pues chido, pero traigo algo aquí que te quiero enseñar, ¿no? Le dije, porque pues sí me llevo la WhatsApp. Y ya le enseñé las cosas que había hecho el güey, pues yo con mi socio Andrés Gray, eh, que tenía los restaurantes de Mr. Falafel, pues hacía yo la mercadotecnia, güey, los videos. este, Por ahí teníamos unas apariciones en televisión. Entonces todo eso lo compilé Ajá. y se lo enseñé a este ¿no? Entonces ya una presentación silla sí, y leve. Y entonces me dice, eh, ah, no mames, güey, pues no te interesa mejor full time y marketing manager. Y yo Ay, así dije que por acá de que, uh, ¿no? Entonces Ajá. dije, sí, <risa> cabrón, a huevo, güey, ¿dónde firmo, no? pero yo por afuera así de que ah, bueno, déjame lo pienso. <risa> ah, <no. risa> Entonces este no, pues claro que le dije que sí en ese momento, güey, y la neta se portaron súper chidos. Me ayudaron con los trámites, todo el pedo y en diciembre ya estaba yo trabajando el 11 de octubre. Yo llegué aquí. Ajá. Entonces, bueno, el 12, el 2, porque el 11 salí de México y el 12 ya llegué aquí y este y pues ya, güey, eh, me contrataron en diciembre y trabajé ahí dos años y pues un pedo, no? Porque puse el idioma, lo bueno que era una empresa internacional, Ajá. pero puse el choque cultural, no? De que pues estos güeyes son un poco más, pues no quiero decir fríos, güey, porque son súper amables también, pero son más así como que sí, pues más. en su pedo. Exactamente, güey, no? O sea, if I don't fuck with you, eh, you don't fuck with me, no?
0: O sea, Ajá
2: han pasado guerras, güey este, están en medio de Europa o sea, de que a dos horas tienes otro idioma, güey, otra cultura y nosotros estamos acostumbrados en México de que viajas 11 horas, güey, y sigues estando en el mismo país, Sí. está muy cabrón eso, güey, y bueno, ustedes también güey, sin embargo, creo que también está un poco más marcado en Estados Unidos porque pues es muy diferente, ¿no? Eh, Texas a Miami a New York entonces,
3: sí, muy diferente. Sí, hay muchas
2: O sea, sigue siendo inglés, pero creo que sí está un poco más marcado. Y aquí, pues también es otro idioma. Y de que, pues a mí se me hace increíble que en 45 o 50 minutos estás en Holanda, ¿no? Sí. Y la primera vez que yo fui a Amsterdam, güey, que metí a un coffee shop en donde, wow, aquí te hacen los porros y todo. Uh -huh. Y en mi país se están matando, güey, ¿no? Por o sea, eso. qué pedo, güey. Uh -huh. Qué pedo. Hey, punto, eso sí. fue de las primeras cosas que yo dije. Órale, no, pues sí si está cabrón, güey. ¿Qué pedo aquí? Eh, la cultura de eh, la ecología eh, se las enseñan desde chicos. Ves las calles muy, muy limpias y aquí separan las cosas por plásticos, por cartón, por eh, bio. ¿Cómo se llama? Composta. Eh, no ¿no? Exactamente, güey. Ah, Entonces, eso está muy chingón. Eh, no sé, otra diferencia cultural es que. El desayunar, cabrón, pues nosotros estamos bien acostumbrados que unos chilaquiles, unos taquitos de barbacoa, frijoles charros, ¿no? unos taquitos de huevo, y aquí es de que panecito y café. Y el pan es un croissant, tiene uh -huh. sabor. <risa> <risa> Entonces, este, eso fue muy difícil al principio, güey. Y, ¿Y, tú, pues, y con eso
3: del idioma tuviste algún, bueno, obviamente me imagino que tuviste tus dificultades, pero fue algo que logras adaptarte de cierta forma rápido o tuviste que estudiar más, aprender más alemán, el, ir a la escuela o, ir a la escuela o algo? algo así.
2: Sí, 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 sí. O sea, eh, todos los alemanes me decían, no es que te tienes que meter a estudiar, no sé qué, metí como dos meses antes de venir aquí. Uh -huh. Y todos me decían, no es que tienes que meter a estudiar, pero yo sabía que como pues oyendo, ¿no? Y como que ahí calándole me iba como que más o menos a ambientar. Y pues así dos, tres de que a los chingazos en la calle. Y cuando hablas mejor alemán es cuando traes dos, tres chelas encima. ¿no? Sí, Entonces sí. en la fiesta. Y luego ya lo refuerzas con, eh, con la escuela. Entonces es el eh, es la receta secreta <risa> salir de fiesta tratar de platicar con la banda y luego ya meterte a clases güey entonces sí me metí a clases está muy cabrón está muy perro y este y estoy ahorita pues ya muy contento güey de que pues ya entiendo no o sea al principio vas en el tren y otra de las cosas también que está muy cabrón es que por ejemplo en México no hay Subway no hay nada más camión y el camión pasa así de que o sea, a que ver cuándo no o
1: sea, pasó el otro
2: Ajá. Ajá. y aquí wey, o sea es de que a la una dieciocho y el tren llega una dieciocho o sea eso sí está muy perro güey. porque eh, el no disponer del tiempo de los demás o sea, que todo sea puntual hace todo más progresista güey hay, hay mucha um, sinergia güey porque pues no tienes que esperar al carpintero de que 20 minutos más, güey. O si quedan a las 7, pues la gente llega a las 7, ¿no, güey? O sea, en México sí. es de que a las 7, me... que pues también, o sea, de repente le exageran, ¿no, güey? Porque pues aparte tienes la mala costumbre que como mexicano, güey, pues si llegas dos, tres veces tarde y ya de que ah mexican style, ¿no? Ajá, Así sí. Güey, take a chill pill. Sí. <risa> a entonces mí, este. que
1: mencionas eso, a mí también me, me sacaba de onda aquí que... Por ejemplo, fiestas infantiles, ¿no? Que el, Así gente americana o ya gente, no sé, de cualquier otra nacionalidad, pero que ya tiene mucho tiempo viviendo aquí, hacían fiestas que con, en la invitación dice, los invitamos a la fiesta de de Michael o lo que sea, de 2 a 6 y oh, vas oh. a las 6, wey, y ya ya se fueron, güey. <risa> sí, <nena. ¿verdad? risa> Lo cual es como algo impensable para nosotros porque... O sea, siendo mexicano, latino, nos faltan pretextos para reunirnos y para amanecernos. La noche. Uno pone claro,
3: la, la hora a las cabrón. 12 del día, dices a las 12 del día porque sabes que van a llegar a las 12 de la tarde y, y termina hasta la noche. O sea, No tienes un horario. Nada más pones las 12 para que sepas que va a haber algo, porque sabes que va a llegar como a la una.
2: Exactamente, güey. Entonces esa holgadez, güey, está con madre, güey. O sea, yo le extraño un chingo, güey. Pero si te das cuenta que socialmente... Tiene un beneficio muy cabrón el ser puntual y el ser recto en tu palabra. güey O sea, ¿qué onda? Te invito a la fiesta. En corto te dicen, ¿cuándo? Eh, sábado. No, no puedo, ¿no? Entonces, ¡ah, chinga! Se llama güey. ¿Qué hice? <risa> ¿No? O sea, típico, güey. Es lo primero que piensas. Y este... Um, y luego ya, pues, así como que eh, no entiendes, güey, que, pues, por ejemplo, en México te dicen, ¿qué onda la fiesta? Sí, ¿cuándo el sábado? a ah, huevo, güey. Jalo, Ajá. ¿no? Y estás 100% seguro o 90% seguro que a lo mejor no van, ¿no? O que como que lanzas la invitación, güey, y esperas a ver si van. Sí. ¿No? Y aquí sí es como que sí, sí voy o no, no voy, ¿no? Y entonces este he tratado de hacer eso, güey, porque también yo decía que sí a todo y pues quedas mal a veces en compromisos. Y sí se ve bien mal aquí, güey, porque es de es que qué que onda, güey, unas che Sí, güey, o sea, les, al principio les hablaba a mis compas. ¿Qué onda? Buenas, chela. Este ah, sí, Este. ¿Cuándo, güey? ¿Puedes el viernes en dos semanas? <risa> <risa> no, y de, de verdad, wey, o sea, parece chiste, pero es anécdota, güey, ¿no? De que en San Luis mis compas de que qué onda, güey? Estoy afuera de tu depa. Ah, ok, no estoy ahí, güey, pero pues llego en corto. O dónde te recojo, güey? sea Esa espontaneidad, güey, no mames, Six le extraño nine. un chingo, güey. Sí, güey, Ay, no sea, Y entonces como las distancias también son aquí grandes, pues o sea, el, el tren hace que sean cortas en realidad, porque pues va a madres, no? Pero en realidad son distancias grandes y pues está cabrón a veces verte con toda la banda. güey.
1: Sí, oye, entonces, luego también, extraño. la vez que la vez que yo fui a Berlín, eh, el metro, güey, eh, o sea, comparándolo a otros metros del mundo, güey, si sí es más complicado, no más complejo,
2: súper Complejo, este eso te de... también te iba a decir. O sea, de las diferencias, de... sí, dime, dime, ¿Ese, te boleto, ese boleto te lleva de.
1: O oh, sí, así de que este boleto te lleva del punto A al punto C, pero no pasa por el B, porque si quieres por el B ¿Mm? te tienes que bajar en, <risa> en esa otra vía. Chingaderas, así, ¿no? Y que este dime. boleto solo te vale de ida, pero no de vuelta. Sí,
2: güey, sí, que... Era... o sea. Están muy cabrones, güey, o sea, aparte de las, eh, pues, de todo el desmadre que hicieron, güey, de los nazis y así que robaron un chingo, güey, pues, que aparte están muy cabrones con la industria de la ingeniería, los autos, Tomamos. todas esas cosas, güey, pero aparte, estos güeyes tienen varo, pues, de los taxes, güey, ¿no? Y de todo eso de que ¿Sí? el transporte es muy caro, güey. Entonces, este, no sé, si quieres viajar de San Luis a México, pues tienes que comprar un boleto, güey, y entonces puedes comprar un boleto del mismo tren de San Luis a Celaya, güey, ¿no? Digo, haz de San Luis a Querétaro, que está en la mitad. Sí. Entonces eh, solo te vale para la mitad. Y luego si el güey pasa otra vez y te checa el boleto, pues te va a sacar y te multan, güey.
0: Esto es el Cafetín Podcast. Acompáñanos a esta charla.
2: Exacto. Entonces están muy perros, güey. Están muy perros, ¿no? O sea, tienen todo qué, qué, qué te ha ayudado
3: a ti como...? O sea como como mexicano verdad este, ¿en qué te ha ayudado a ti como en tu persona en qué en qué sientes que te ha ayudado a vivir en otro país y con otra gente en la que tú piensas que has tomado algo de ellos y los has, los, has, los has adaptado a tu vida a Diario. tu vida diaria
2: uh, pues por ejemplo el ser mexicano güey uh -huh. por añadidura güey tienes que chingarle a ver cómo o sea en México ¿No? O sea, tienes que chingarle a ver cómo. Y creo que eso me ha ayudado bastante, güey. Porque pues me ha enfrentado a situaciones, güey. En donde digo, no mames, güey. He estado en países, güey. Así que digo, chingado, güey, ¿qué hago ahora? Y que, pues, el ingenio mexicano, güey. Eso que te digo de la USB, sí. o sea, que me la llevé, eso fue lo que a mí me consiguió el jale. Uh -huh. Entonces, por, por querer dar un extra güey o por querer, por, pues tenía que yo, yo era mi sueño güey, no trabajar en marketing para una empresa alemana,
1: wey,
3: no? Ah, oh, sí.
2: Y ahorita, pues para la empresa que trabajo güey, pues está bien chingón güey, porque hago lo que me gusta y este y trabajo con creativos y así güey. Y este, y por ejemplo, uh, 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 un ejemplo que, que es muy práctico, uh, después de dos años en Alemania, te tienen que dar uh, a huevo un contrato que es este permanente güey. Eso está cabrón, la seguridad social. Ahorita tocamos el tema de la seguridad social, está muy cabrón. Pero bueno, entonces después de dos años, entonces hacia los dos años no te dan el contrato, pues este eh, pelas, ¿no? Entonces eh, en mi trabajo me empezaron a mandar a Latinoamérica, me mandaron a India, estuve en Polonia haciendo unos cursos y como que pues mi personalidad, güey, que las ventas, que no sé qué, Uh -huh. vieron ahí que me la rifaba más en ese en ese ambiente y me dijeron cómo ves güey si mejor este no te damos contrato te contratamos pues por aparte y te pagamos este por comisión a mí me convenía mucho monetariamente güey pero yo necesitaba un trabajo fijo güey ustedes lo han de saber güey por sí. la visa güey no. uh -huh. entonces yo tenía que wey, buscar un trabajo fijo y pues ya era octubre, noviembre, y yo me quedaba sin trabajo a finales de diciembre. Entonces, o sea, bueno, podía tomarlo, ¿verdad? Pero yo no quería. Entonces, este, igual, voy otra vez, busque y busque y busque, y bien desesperado. Y por ejemplo, aquí te dan un seguro, tú pagas, ¿no? No te lo dan, te lo quitan de tus impuestos, porque también te quitan 45% de impuestos. Wow. Que, es un chingo, güey. Y mis com, mis amigos alemanes es aquí de que no, pues te lo roban, no sé qué. Sí, cabrón, pero en mi país, güey, te lo roban <risa> y se lo queda.
1: No, no ves nada, no ves un aquí, centavo ¿no? de eso. Sí,
2: aquí tienes trenes, tienes este servicios de basura. Si te quedas sin trabajo, es lo que a lo que voy, te pagan 65 por ciento de tu sueldo hasta que tengas trabajo. Te lo pagan por un año, creo. O sea, sí, no mames, bien.
0: imagínate.
2: Entonces, este, yo también pensaba, bueno, decía, bueno, pues yo estoy aquí, a eso vine, ¿no? A disfrutar del primer mundo, pues que me paguen mi 65%. <risa> como no, de, de hecho, Como de un hecho, mal mexicano.
3: De sí. hecho, en nuestro, en uno de los este de las charlas que tuvimos, este, en, uno, en este podcast, de hecho, de nuestro primer dólar hablamos mucho de la, de la, de lo del mexicano, de cómo tenemos esa, esa forma en la que aquí en Estados Unidos se se, se nota mucho el ingenio mexicano porque porque hay trabajos facilísimos aquí que el mexicano ha sabido aprovechar y las ha hecho en grande. O sea, y, y eso, claro. de eso viven, de eso tienen todo. Y son trabajos que realmente na nada más necesitan ese ingenio que, del que tú platicas, de que son cosas fáciles. Por ejemplo, este, el, el subir... El, el cargar cosas en un camión y subir las cosas que el americano no quiere hacer por flojo, y aquí uh -huh. ellos, uh -huh. los, los mexicanos le hicieron un negocio y, y lo están creciendo, cosas así. Y Chava y yo platicamos claro, en, este, claro. en este episodio de, de, de cómo el ingenio mexicano ha ayudado mucho a, a, a esta nación a hacer las cosas un poco más fáciles y cómo nos ven como, como que el trabajo de un mexicano siempre es garantizado, siempre está 100% garantizado porque te van a hacer un jale bien chingón.
1: ¿Qué
2: sabes para dónde? Exactamente, güey. ¿Para dónde va tu dólar? Cuando contratas a exactamente güey, uh -huh. o sea, por ejemplo, de que estamos haciendo un jale. Ahorita me llevo muy bien con mi jefe, que es de Turquía, güey, uh -huh. y el güey eh, como que también está acostumbrado a la chinga, güey. Entonces ahorita estamos preparando uh -huh. un festival digital. Ahí uh -huh. luego les paso el link en oh, dos semanas chido. va a estar sí. el chingón y pues te, estamos eh, entre dos personas. Estamos haciéndolo, no güey? Entonces es hablar con ellos, contactarlos, este, agendar horarios, preparar los meetings por Zoom, ¿no? O sea, está muy cabrón, pero también está divertido porque pues conoces a, no sé, Charlie Adler, que es el creador de, de Walking Dead, ¿no? Que va a dar una plática ahí. Ajá. O hay un cómic que se llama Black Sad, que me gusta mucho, y el guionista eh, lo contacté y va a dar una plática, ¿no?
3: Ah, oh, qué chido. Entonces,
2: este... Ajá, güey, está bien chingón. Y pues así los de estos güeyes de que a las 12 pues hacen su lunch, no eh, toman su pan en la mañana y su café a las ocho, nueve y a las 12 hacen su lunch. Creo que también ahí en los States lo hacen así, no? Sí. Y este pues eh, un, un huevo o una torta o algo así. Y luego ya a la dinner, no como a las cinco, 6 de la tarde, 7
1: Sí, más o menos. Y ya,
2: no? Entonces este aquí también y pues nosotros no, pues es que andamos aquí en la chinga, güey, no? Y se impresionan, güey, ¿no? Así de que, ¿cómo, güey? ¿Cómo no han o sea, Sí. Ajá, güey. Ajá, güey. Cuando yo llegué, así de que me decía mi ex, ¿no? Que a un güey que el amigo de no sé quién le dio burnout. Y yo, ajá. ¿qué puta? ¿Burnout, güey? O sea, literal, o sea, como mexicano, ni siquiera conoces qué chingados es un burnout, ¿no? O sea, pues o wey, venimos, no, venimos una donde, no mames. De... Venimos
1: de una tierra donde... Le Venimos de una tierra, güey, donde, por ejemplo, los albañiles, güey, se avientan todo claro, el día con unas papitas y una coca y una cabama.
2: Claro, güey, porque no hay Dios con, la brillos,
1: con la mezcla
3: y medio sí, pedos.
1: Claro.
2: Sí, cabrón. cabrón. Una, vez, una vez hicieron una junta de recursos humanos y así de que no, pues díganos qué les molesta y así, pues yo, así todos callados, ¿no? Pinche oficina súper chingona, todo. Y un güey, no, pues es que cuando hay mucho viento, porque aparte las cortinas son eléctricas por afuera y cuando hay viento, pues se suben, ¿no, güey? Para que no se chinguen. Ajá. No, pues es que cuando hay viento suben las cortinas y me molesta un chingo la luz. Y yo no. no, 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 no. Le dan un permiso de 30 días seguramente para que se aliviane. No. Entonces, cuando este, pues bueno, no llegué es? así...
3: De hecho, de hecho sí, yo tuve, tuve unos compañeros este, de Turquía y cuando trabajaban, un tiempo que trabajé en, en Downtown Disney y trabajé con, vendían los lentes y al lado vendían unos, unos como adornos, unos unos de Turquía. Muy buena onda, esos, güey. Es muy diferente su estilo de europeo, cómo son, son bien trabajadores y tienen un poco y las pláticas que tienes con ellos son, son muy buenas. No sé si.
2: Sí, güey. Siguen siendo gente pues, como de familia, güey. Uh -huh. Así, o sea, ah, cada, man. cada nacionalidad tiene sus pros y sus contras, güey. ¿Sí? O sea, aquí los chingazos están a la hora del día, güey. O sea, estás compitiendo con gente de todos lados, güey. O sea, uh -huh. de sí. China, de Holanda. Entonces tienes que o sea, si sí es eso, sí es cierto, güey, eso que te conviertes como un representante de México, porque eres lo que la gente conoce, güey, no de, de México, güey. Entonces este, um, la otra vez llegué, güey, y, y así de que no sé, dije qué onda, buenos días, no, no sé qué. Y así como dos personas de que qué onda, estás bien, no? <risa> y yo, wey, ah, no, wait, I, I have my maracas and my sombrero, no? Like, oh, <risa> o sea, como, como si tenemos que ser súper felices siempre, ¿sabes? <risa> sí,
3: no, Pero sí, sí hay
2: como esos, esos clichés, güey. Pero sí, estos, güey, de Turquía son jaladores, güey, al igual que nosotros, güey. Entonces creo que sí aprecian eso. Y también eh, hay mucha fuga de cerebros, güey. Entonces hay mucho ingeniero, bioquímico, este software analyst, ¿no? Aquí de México, güey.
3: Oh, sí, qué entonces, chido.
2: Este, entonces también está chido, güey, eso. Eh, que, que y, y me gusta también mucho güey, que en las noticias siempre veo de que siempre hay algo de México no que en los de robótica güey ganaron los del Cobach, no Ándale, o de eh, que sí. no,
1: matemáticas, no, mames, güey, matemáticas
2: claro güey o sea neta neta México está siempre ahí como representando güey no o sea de todos los países siempre como que ves ahí a lo mejor, como que el niño de hasta atrás no que siempre ahí está eh, echando desmadre, pero de, de repente cuando chingón y <risa> sí. Ah, y entonces eso pasa. A los mexicanos, entonces, y, y cuando ves a un mexicano, cabrón, estos güeyes se espantan, güey. Ayer estaba en un en una cena, güey, y estaba con unos amigos que son DJs alemanes y me encontré a un compa mexicano. Entonces, obviamente, güey, te saludas de qué onda, cabrón? Y sí. de que el abrazo y las y, y estos güeyes de que ah, jalo, jalo, no? O sea, <risa> los contrastes, <risa> De la fraternidad es o el contacto, güey. Nosotros, como mexicanos, estamos tocando, güey, abrazando. Sí. Y entonces, a las, a las mujeres, pues las tienes que saludar de, de, de mano, ¿no? ajá, y al principio era de que ay no, sorry, I'm mexicano. Sí, fíjate, fíjate
3: que de, de hecho tuve una experiencia de eso que dices desde que en México me, recuerdo que conocí a, ves a tus amigas, las saludabas de beso, hola, ¿cómo están? Los cuates, los saludabas de abrazo. De, y aquí llegué y me, to, me topé con unos, este, con unas personas que me presentó mi mamá, ¿verdad? Y eran americanos. Y yo, de costumbre, los agarro de la mano a la muchacha y le doy el beso en la mejilla, ¿verdad? Es, es prácticamente claro. lo que hace. Y se sacaron y luego, de onda. Y luego, te puedo
2: pedir su mano,
3: señor. <ríe> y se sacaron de onda así. Como como que, ok, okay spray, ¿no? así, ok, este, como que se sacaron de onda de que hice eso, pero digo, oh, es que digo, así saludamos, en México estamos acostumbrados de esa forma de, de cuando agarras, claro, cuando saludas a una muchacha, por cortesía tiene que ser de beso, y al hombre, claro, caso, claro. Así, como, pues, cómo estás, un abrazo, algo así, Ahí. pero aquí se sacó ya mucho sale. de onda las personas que, que, como la jalé a la muchacha y leí el beso, como que dijo, que onda, no, uh -huh. no se esperaban esa, esa, ese saludo, yo pienso, pero sí tiene razón. Sí. Ayer pasó
1: lo mismo, sí. con con Lía, ¿lo recuerdo Sí. Con bueno, ella también. Pero ella no, o sea, se rió, güey. se le hizo como cute, güey. y entendió, porque sí era culte. Y el
2: chavaca por acá, el chavaca por atrás así de que... Yes. Ah. <risa> <risa> Más o menos. Sí. Ay, ah, weón. Bueno. No, sí, pero. Sí, no. está, está toda madre eso de las diferencias culturales, güey.
3: Sí. No, sí, te digo, eso fue una adaptación aquí que tuvimos, este Chava y yo, y pues realmente, yo sé que a lo mejor Chava te conoce más, obviamente. Pero Chava tiene, tiene esa, esa Cómo se llama sabe mucho de la música, de libros, de cómics y, y muchas cosas que a lo mejor yo también le agradezco mucho a él de que aprendí porque realmente yo llegando a México sí sabía de varias cositas pero al saber de los Beatles, de The Office, el, el de The British Version todo eso fue más o menos como lo que me inculcó Chava entonces este siempre esa wow. esa platicar contigo me recuerda como cuando platico cuando platicaba con Chava antes porque todas oh, tus bueno. pláticas tienes la plática que me estás haciendo ahorita tiene mucha información la cual uno no sabía antes y uno aprende y, y, de, y le llama más la atención, entonces esta plática se me está haciendo muy oh, se, es muy agradable, muy chida y, y realmente te agradecemos sí, este,
2: que hayas No, aceptado, no, ¿no? gracias ¿no? a ustedes güey gracias a ustedes y pues qué bueno que lo dices porque mientras más aprendo, más me doy cuenta que no sé tanto, ¿sabes? Sí. Entonces este yo creo que lo único que tenemos como ahorita es como tratar de compartir, güey, y tratar de inculcar como un poco de conocimiento y nada es este, stated, todo uh -huh. está cambiando siempre. Sí. Entonces creo que lo que debemos hacer como seres humanos es tratar de apreciar eh, lo más que podamos, güey, y hacer un poco de transmutación, güey, de la información en cosas así de que, bueno, pues, ¿qué es lo que me interesa? ¿No? El arte, la cultura o la ingeniería. ¿Y cómo puedo yo, como persona, a través de absorberlo, como brindarlo un poco a los demás? Wey? Claro. Entonces, es por eso que pues, me gusta mucho hacer esto, ¿no? Eh, he dado pláticas ahí en la Universidad Politécnica. Eh, ahora voy a ir a México en diciembre y a lo mejor también voy a dar ahí una plática en el TEC de Monterrey, en San Luis Potosí. Entonces yo creo que quiero es como compartir eh, pues un poco de mis experiencias, obviamente, pues sin mamacearme güey, pues o sea, uh -huh. me gusta mucho, eh, soy muy orgulloso de mis raíces, güey, ¿no? Zapotecas, güey, y que me adapto me de más orgullo estar representándolas aquí, güey no claro y que
3: la... Sí, <risa> sí uno, uno que sale de, de su país siempre, yo soy yo soy de Yucatán y también recuerdo un tiempo que me daba muchísima pena eh, hablar como yucateco y todo eso y, y últimamente empezando este podcast dije, debería yo ya empezar a, a, retomar, a retomar todo, todo de, de ser Yucatán Yucatán es un lugar bellísimo, hermoso y no lo estoy representando como debe ser entonces, hablando contigo, hablando con Chava, hablando con diferentes invitados que hemos tenido me han demostrado mucho de que que, de que sí soy de, sí somos de aquí de Estados Unidos de cierta forma, pero también somos tenemos eso de México que, que deberemos, representar, deberemos representar no y te más.
2: entiendo completamente claro, te entiendo completamente porque ustedes la tienen más cabrón, güey, porque cuando ustedes van a México, uh -huh. tienen que aparentar más mexicanos que los mismos mexicanos sí. y cuando están ellos en Estados Unidos tienen que demostrarle estos cabrones que también son eh, americanos uh -huh. ¿sí? entonces te entiendo completamente güey es un es un este pues choque cultural muy cabrón güey porque tú tienes las raíces que me imagino que tus papás güey sí. ni siquiera se fueron a Estados Unidos güey o, o están ahí contigo ¿Mismo? entonces Ajá, no es sí. como que generaciones anteriores no
3: Sí, sí, mis papás vinieron, están aquí desde hace mucho. Yo llegué aquí a los 17 años, este, me trajeron ellos, pero de todas formas es más, este, yo la mitad de mi, tengo 33 años, en mitad de mi vida la viví en Yucatán sí. y la mitad la viví aquí, hasta wow. ahora. Entonces,
2: claro, este, ¿Y qué unos... te sientes, güey? ¿Y qué te sientes?
3: Ah, pues, no, pues mexicano, 100%. Sí, Yucateco. Oh, bueno. A huevo. Sí, nunca, oh, bueno. nunca, nunca he dudado eso. Simplemente que hay un, un momento, una etapa en tu vida en la que te acostumbras tanto a Estados Unidos que. Sí que dices, oh, ok, estoy en Estados Unidos, ya voy a hacer raíces en Estados Unidos, pero ahora uh -huh. mi mentalidad ha cambiado mucho en eso de que ya no quiero hacer raíces sí, en Unidos, quiero hacer raíces. No hombre,
2: güey, uh -huh. todo bien plástico y así. Sí. Yo vine aquí, güey, para... Aquí me ha dado la oportunidad de, de viajar, güey, por el mundo, güey. Muy cabrón, güey. O sea, estos cinco años He visitado muchísimos lugares, güey, y eso es lo que yo quería hacer, güey, ¿no? O sea, no tengo carro, por ejemplo, aquí, uh -huh. este, porque te, puede, te puedes mover con la bici y con los trenes, güey. Pero, este, pues, mis, mis ahorros y mi dinero lo invierto en viajar, güey, ¿no? Conocer, este, ir a lugares, pues, que leí siempre, ¿no? Así de que, wow, eso pasó ahí, pues, a ver qué pedo, ¿no? Vamos. Sí. Entonces, eh, pues sí, güey, eh, ir solo, ¿no? Viajar solo, el conocerte, el saberte hasta dónde eres capaz, güey, también medirle el agua a los cabrones. decir, dime.
1: Oh, perdón, pero una frase que dice que viajar es la única cosa que puedes comprar que te enriquece, ¿no?
2: Claro, claro. O sea, totalmente, güey. Y yo no, no me gustaría parar de viajar porque, pues, conoces mucha gente en tu camino, güey, hay mucha gente buena hay lugares este inolvidables y experiencias pues que interminables de contar. Sí. Y este, pero eh, eh, todo lo que estoy aprendiendo, güey, lo voy a, o sea, y, y entras como en esta dualidad, güey, de que, ok, ¿qué es el nacionalismo? No, uh -huh. o sea, porque pues en realidad podría irme a África, güey, a ayudar a niños pobres, ¿sabes? Porque no me voy a, a Polonia, güey, donde los eh, homeless están ahí, a mí me gustaría regresar a Oaxaca y vivir en, en la montaña, güey, poder ayudar a la gente, ¿no? O sea, tener como sí. mi huertito, eh, la onda autosustentable, este, unas cabras por ahí. O sea, eso ya después de todo lo que he visto, güey, la industrialización, el capitalismo, creo que eso me haría muy feliz, güey. Eh, y es lo que platicaba con Chava hace poco, eh, que estamos hablando, que te comentaba, Chava, de que sí. pues no sé, güey, si quedarme aquí ahorita... Y, y pues como ahorrar más varo, porque pues obviamente y desafortunadamente vivimos en un estado capitalista en donde si no tienes capital, pues está cabra. Sí, sí. Entonces tienes que ahorrar varo, güey, para retirarte en un futuro. Entonces yo le decía, Chava, voy ahorita a México y empieza a construirle ahí chido, güey, y pues este hago mi onda ahí y, y, y compro unos terrenitos en la playa y así. O me quedo aquí 15 años y luego ya me voy a los 50, eh, pero... ¿Qué tal que no llego a los 50, no? O sea, es lo que, sí. es lo que estaba hablando con Chava que nos quedamos que muy picados no la otra vez. O que el mundo no llega. que el mundo no llega, cabrón,
1: ¿no?
3: Sí. No, de hecho, de Entonces, hecho, sí, yo también esa mentalidad que dices que tienes, este, yo le he pensado mucho que de que empezar a invertir en México, hacer un, una casita por la playa okay. y llegar ahí, porque realmente es donde me donde me voy a sentir en casa, ¿verdad? Donde me voy a sentir claro, realmente, no, donde realmente sientes que has logrado algo, es donde quieres estar, ¿verdad? Donde quieres disfrutar tu, tu, tu vida al final o el final de tu vida, los últimos años de tu vida quieres disfrutarlos al máximo, entonces todo esto que estamos haciendo, bueno que estamos haciendo chaval yo del podcast y de cosas, viene viene mucho a eso de que nos dimos cuenta de que no hay tiempo
2: el contacto ajá. otra vez, güey, sí, claro
3: sí. de que no hay tiempo claro. y hay que hacer las cosas cuando se deben hay hacer, hay que hacer las
2: cosas ya, güey, ya, y ajá. el llamado, sentir el llamado, güey, no? O sea, ¿Cómo? sin pensar, güey, sin pensarlo, güey. Hay mucha gente que, pues, se da de topes, güey. Este, yo no sabía hablar alemán, güey. Ahorita ya se habla alemán, cabrón. no sea, claro. imagínate. Ya al oh, en alemán, güey. <risa> Así de que, ¿qué onda? Se Bergensen, ¿no? Así de que. <risa> <risa> sí. no. Entonces, este, siempre como, pues, tratar. No sé, güey, a veces puede sonar así como que mucho positivismo y good vibes only, güey, pero pues... Eh, así es, güey, ¿no? O sea, si pues no traes ganas, pues no va... O sea, nadie te va no. a hacer las cosas por ti, güey. Nadie va a hacer las cosas por ti más que tú.
1: Ahorita recordé el... La anécdota esa que tienes de hace poco más de un mes, yo creo, que andabas en Croacia, ¿no? Y que conociste a un chavo de, de Bosnia, si sí, mal no me...
2: Sí, güey. ¿Nos puedes contar esa...? Sí, cabrón, sí, cabrón es Estábamos ahí cosa en Bosnia... O sea. Con el Mico, Ajá. que es este, un amigo en común que tenemos Chava y yo.
1: Saludos amigos, a Finlandia.
2: Saludos al Mico, güey, que por ejemplo debería hacer otro podcast con el cabrón, güey, porque sí. fíjate, te va en poquitas en poquitas palabras con el, la, la historia.
0: Esto es el Cafetín Podcast. Acompáñanos a esta charla.
2: Ese güey vivíamos en la misma calle a los 10 años y ya sabes, ¿no? De que nos contábamos, y echábamos desmadre juntos. Y este, y de que nos mandaban a llamar ahí de la dirección y, y los, los papás y no sé qué. Y bueno, güey, de que niños problema, güey. Ah. Y entonces este, eh, mm. lo corrieron de dos, tres jales así por ahí. Andábamos ahí cotorreando eh, demás y pues siempre me fui a Puerto Escondido. Me fui a Puerto Vallarta con él. Trabajamos este, de meseros a los 18 años. No mames, unas aventuras chingonas. Sí. Y ese güey fue el que también me motivó y me dijo: No, hombre, güey, vente para acá porque él vive en Helsinki. Uh -huh. Él se fue a estudiar una ingeniería en edificación en finlandés, cabrón.
1: Sí, está. Y no, ya
2: cabrón, no no, hoy, hoy, hoy el güey está en Helsinki, ¿no? El güey sabe un chingo de idiomas y así. Y bueno, eh, total que pues te digo: Mi vecino, güey, de los 10 años, de que hay en Balcones, en San Luis, crecimos. Y ahora es así de que cada año nos vemos una o dos veces al año de que pues en Italia, güey, o en aquí viene Alemania. Yo fui a Rovaniemi, que es el círculo polar ártico en Helsinki. Uh
3: -huh.
2: y, y hemos vivido muchas cosas, güey. Y bueno, güey, ahora nos fuimos a Croacia esta vez y, este, y estuvimos en las playas ahí con otro compa que vive en Italia y dando el rol rentamos un carro y pues conocimos un compa y estábamos hablando de que, pues, la sincronicidad, ¿no? Y de que, este, pues, así empezamos a hablar cosas muy profundas de las conexiones que haces y de que era su cumpleaños, ¿no? Ese día de este güey. Lo habían corrido del jale un día antes y ahora se tomaba su, su camión de regreso y este a Bosnia, porque pues iba a Estados Unidos, se quería, se quería ir a, Estados Unidos a California, de hecho, o a Oregon, eh, pero por el Corona no se pudo ir, güey, entonces se quedó dos meses en Croacia, en un hostal, se la pasó de huevos y, y nada, güey, el mico le ofreció una cheve y el güey sacó un joint, nos pusimos a fumar y estuvimos cotorreando y entonces este, estábamos hablando de que sí, sabes, o sea, de que todos los problemas que traía, pero el güey le hace, pero mira, ¿sabes qué? It's all about here and now, ¿no? Ajá. Y este, ah, no, yo dije, yo dije, le dije, it's all about here and now. Y el güey, no mames, y así su tatuaje le decía, it's all about here and now, ¿no? Embody. Y todo así, ah, güey. <risa> Entonces así como que dices, o sea, las señales están ahí, güey, sí, ¿no? o sea
1: Esos guiños de la vida, ¿no? <risa> sí.
2: Wey, y que todos la sabemos, güey, a veces la escuchamos y a veces nos hacemos de la vista gorda y no las. Exacto. Pero pues tienes que seguir al corazón. Wey, no o sea, la intuición, de que no, pues la, vibra. Me, la intuición, güey, la vibra, las energías, o sea, somos frecuencias resonando, bla, bla, bla. Si una canción, cuando estás tocando una guitarra, una cuerda no está eh, eh, a, afinada, no hay una armonía uh
1: -huh.
2: musical sí. y eso mismo con las personas güey si juntas personas y una persona no está en tune in tune con las otras pues no hay una armonía güey no, ¿no? entonces es, es, es trabajo de todos como tratar de comprendernos y pues nada más hacer las cosas bien güey no o sea ayudar al otro este nosotros lo vimos más porque pues hay más racismo güey pero pues pronto en méxico va a haber un chingo de cosas que van a cambiar porque se va a globalizar güey eh, ya hay muchos chinos, güey, van a llegar negros, güey, o sea, ¿y qué vamos a hacer, güey? Porque uh -huh. ya pasó lo de los hondureños y pues la gente se sacó, hay como dos, tres garras y nosotros que estamos aquí que vemos que hay chinos, japoneses, negros y que la gente pues se lleva con mucho respeto, sí. es de muchos valores, habla mucho de valores, güey. Sí. Aunque bueno, en Estados Unidos creo que está muy cabrón ahorita porque pues es otro, otro,
3: es otro, otro, nivel. Menor, es otro nivel.
2: Pero aquí también hay güey, o sea, güeyes eran nazis, güey, no? O sea, no? que los abuelos, cabrón. Y o sea, pues es algo que se queda, güey. Y pues imagínate es que imagínate que llegan a tu país un chingo de personas, güey, y ves que les está yendo súper bien y ves que empiezan a hacer mezquitas, porque aquí hay muchos musulmanes. Qué pasaría en México? No deberíamos de preguntarnos qué pasaría si llegan los musulmanes, así un chingo y empiezan a hacer mezquitas y le, y le y empiezan a chingarle y les empieza a ir mejor. ¿Qué van a hacer los mexicanos, güey? Que sí. a veces en donde pasa la bestia, que es el tren de, de corrijan de Centroamérica y Chiapas pues los matan, ¿no? al a la gente, a los hondureños, a los salvadoreños que, sí. que pasan. Sí, está muy cabrón
3: ese pedo. Está muy cabrón. Oye, este Gerardo, ¿tienes alguna red social en la que te puedan seguir o quieres compartir o algo? ¿O, o, estás, <risa> ¿o no usas redes arroba sociales arroba por...?
2: por... Pues mira, güey, ya voy a cerrar mi Facebook, creo, güey, porque ya estoy pensando muy seriamente en cerrar mi Facebook. Y el Instagram a mí, la verdad, me gusta mucho, güey, porque es como un diario de mi vida, güey, ¿no? No lo hago para tener eh, seguidores ni nada, güey, simplemente es para que cuando yo esté ruco, güey, me pueda dar un rol y pueda decir, ah, no mames, güey, este fue este día, sí. este fue este día, güey. Entonces es mi, mi diario, güey, pues eh, ahí lo comparto con la banda, güey, ¿no? Simón. A Gerardo punto García. Ahí me buscan y sí. les mandamos saludos.
1: Pues bueno, pues este ya se, se nos acabó el voló el tiempo, se nos fue como agua. Este
2: pues, o sea, pero bueno,
1: Siempre se puede volver a hacer una segunda emisión ya Más sí. adelante, la siguiente temporada
3: En realidad, en realidad la primera sí, vez claro. que íbamos a hacer esto no, no No pensaba la química, le digo a Chava Hay que comunicarnos los tres en WhatsApp <risa> Platicar o algo, pero realmente Escucharte hablar y escuchar hablar a Chava Y todo eso, realmente no me sentí fuera del lugar No me sentí fuera de, de onda No y, hombre, güey,
2: a y, toda madre, qué y, chido
3: y, Sí, la verdad, nos, este, una buena plática y, y, la, y como tú dices, a lo mejor mu Muchos hablan de que eh, de Ser positivos y todo eso, y realmente a veces uno necesita una plática de estas para para reubicarse y, y decir, sabes que hay más gente que quiere hacer más y, y, y que nos motiva a hacer eso y realmente tú eres, y tú eres una persona de que de que tiene esa, esa energía y esa y esas ganas de hacer de más y realmente nos, inspiras, nos inspiraste a, a bueno, pensar bueno, bueno, diferente a, a eso. A hacer una cuerda
1: y bien afinada.
3: Necesito un refresh. Bye. Un refresh <ríe> y, y, muy buena plática realmente. este Como te siempre, agradecemos. te agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación a esta charla en el Cafetín Podcast y y, y gracias, este lamentablemente nos tenemos que despedir, pero este, a ver Ajá. si otro día, sintonizamos otro día y la terminamos la, la charla, la que gustes y, y esta es tu casa cuando quieras
2: a huevo, pues gracias a toda la gente del cafetín y a toda la gente que nos escucha aquí andamos en Alemania en México, voy a estar en diciembre, ahí por si quieren echar una cenita, una chela pues con mucho gusto Ya estás. y gracias a ustedes, güey, la neta está bien chido eh, el concepto y pues yo ahí los escucho entonces espero que les vaya muy bien si tienen preguntas de parte de la gente pues con mucho gusto se las contesto y eh, aquí andamos cuando quieran hacer otra emisión con mucho gusto les ayudo
1: perfecto chapo chapo pues bueno, muchísimas gracias. gracias y pues sigue sigue le dando sí sigue gracias representando, a ustedes
3: sigue representando
2: bien y ustedes los también güeyes vientos los pues un abrazote que estén muy bien gracias igualmente chao chapu. cuídate Órale, bye. Gracias.
3: Hasta luego. Bueno, pues esta fue una emisión, este, con Gerardo desde Alemania y nos tenemos que despedir. Este, fue una plática larga, pero muy buena verdad nos tenemos que despedir pero sin antes invitarlos a nuestras redes sociales a, en el cafetín podcast y también nos pueden escuchar en spotify en tunein amazon music en cualquier lugar cualquier plataforma donde se nos podcast y realmente este muy muy motiva muy motivador el, el, la plática chava y esperamos volver a conectarnos con, con gerardo pronto
1: sí claro este gerardo siempre ha sido como un el, de las Personas favoritas que tengo para seguir en, en Instagram y Facebook, porque siempre, siempre pone, publica cosas de interés, güey, o sea, co cosas que te van a ayudar, güey. O sea, un día publica algo de astronomía, güey, un día publica algo de física, otro de sus viajes, güey, de música, sí. güey. Sí tiene muy, muy culto y, y sí, o sea, lo, lo constatamos ahorita, son, son conversaciones chingonas y que tienen sí. una, una influencia en uno, ¿no?
3: Bueno, pues, este, muchísimas gracias, este, controles, gracias, Chava, nos vemos a la gracias, próxima, controles. y nos vemos. hasta luego, bye.